0: Duna presenta Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick. Duna. Sonidos de tu mundo. 5
1: sí, de la tarde con un minuto y comienza una nueva edición de Café Duna. Día martes 14 de noviembre. Y un día que, eh, bueno, no es tan lindo como uno hubiera esperado. No es tan lindo como yo quería. ¿Qué dices tú, Paula Frederick? Yo
2: digo, Bleh.
1: Bleh. no te Listo. gustó el día
2: No voy a decir nada más, no me no. voy a dirigir más a usted, señor clima.
1: Sí, además tú estuviste callejeando Basta. hoy día. Yo Tuviste te callejeé cantidad sí, hoy día.
2: Te sí, recorrí por... todo Providencia, varios, varios sectores, varias calles aledañas a las calles centrales, con un computador en la espalda. Sí, además andaba. Una porque... mochila cargada de sueños. Oye,
1: eh, y... pero no te dio calor. No me
2: dio, y... <risas> gracias, gracias Rich. Y no me dio no me dio el calor que yo esperaba.
3: Mm.
2: No me dio el calor, ese, ese fervor eh, que llamemos la vitamina D pero no, bueno, bueno. mira cada vez que, que, que me lamento respecto a esto digo Paula un día no muy lejano tipo diciembre enero extrañarás estos días ambiguos
1: y fríos
2: porque dicen que el calor que se viene en el verano va a ser insoportable pero, pero
1: harto rato diciendo eso y todavía bueno, bueno pero déjame no aferrarme
2: a algo no, pues no sé porno,
1: sé, pero ha llegado el verano yo sé yo entiendo que no, no ha llegado el verano que falta más de un mes, de hecho, para que llegue el verano. Pero, a estas alturas, en tiempos normales, ya estábamos asados de calor. Acuérdate, no sé, acuérdate, acuérdate de, de, del colegio, noviembre, mediados de noviembre, uno ya tenía calor. Sí. O sea, me acuerdo, en, en, a fin de año, no sé por qué siempre lo hacían a fin de año, en el colegio nos hacían el test de Cooper. ¿Te hicieron el test de Cooper alguna vez, ¿no? Sí. Sí. No lo hicieron parece que no parece que no te acordaría no, te acordarías porque era eh, era muy exigente era eh, básicamente correr lo más rápido que pueda y avanzar la mayor distancia que pueda en 12 minutos
2: ya, yo creo que no me lo hicieron y ya te conté mi triste historia compitiendo los 800 metros planos si me hubieran hecho el test de Cooper a la historia habría sido ya, pero fin. eso
1: fue en el estadio nacional no, fue
2: en no? el colegio San
1: George ah, el colegio San George que
2: en ese no minuto era, era como el estadio nacional para
1: uno sí porque
2: para... de ahí salían todas las estrellas del la atletismo
1: Sí, Bueno, no, no sé. perdón,
2: tuve un flash Pero bueno, había otras este. cosas
1: para las que no eran tan buenas Así que no me vengan con cuestiones sí. Para el Vasco no eran
2: buenos
1: Ah, vale, no No, 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 no <risa> tenía pica la pica. Que, Por lo menos mis tiempos, estoy hablando de hace muchos años Pero bueno, más allá de eso eh, Era, siempre hacían el test de Cooper a fin de año O a principio de año Entonces en marzo todavía hace calor Y en noviembre, diciembre Ya hacía bastante calor, entonces nosotros teníamos educación física tipo 2 de la tarde o, o, o sí, una, una de la tarde más o menos entonces hacer el test de Cooper a esa hora con el sol pegando fuerte que brutal. Brutal, brutal entonces era difícil
2: eran años de, era...
1: había gente que lo hacía caminando decía no me da lo mismo pero ustedes ¿cómo? sacaron tres me da lo mismo o sea no, preferían no su bienestar Sí, no, 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 no estaban dispuestos a hacer ese esfuerzo
2: eh, personas valientes personas íntegras personas de verdad
1: o flojas
2: yo creo que yo habría sido esa por eso lo estaba defendiendo no pero mira es cierto que, que las cosas están extrañas en cuanto al clima pero ¿sabes qué? no nos lamentemos más por lo porque no hay nada que podamos hacer solo enfrentarlo de la mejor manera mañana nos vamos a estar quejando de nuevo pero ni no importa
1: Bueno, oye, eso es seguro eh, mmm, te voy a preguntar algo a ver no te voy a preguntar algo pero mejor mejor vamos a lo que a lo que vamos a, a conversar eh, fíjate que eh, existe el concepto de desescalar los conflictos, ¿cierto? cierto, desescalar los conflictos que puede ser algo, una muy buena recomendación eh, de hecho, existe un libro que se llama Desescalar de un experto en resolución de problemas Douglas E. Knoll, que nos dice lo siguiente que podemos calmar a una persona furiosa, indignada en apenas 90 segundos. En 90 segundos y sin, sin, sin golpe, digamos. Un minuto sin y medio, digamos Porque claro, te caer un paro en la cabeza, lo calmáis, pero pero los gatutos digo, una no es, inyección no la idea, en la yugula No es la idea.
0: Tampoco.
1: Eh, no es la idea tra tratar este tipo de situaciones con violencia, más bien al contrario, evitar.
2: ¿Y un dardo porque... tranquilizador tampoco sirve?
1: <risa> es que no es de uso muy corriente el, el excepto ¿Ah, ¿no? no, no, excepto <risa> si es del SAG. <risa> lo, único, lo único que conozco es que tiene. Bueno, y me imagino que es zoológico también esos dos. Ya, pero igual,
2: a veces que dan, dan ganas de usarlos. No, no, sí, ganas dan. Sí,
1: sí. Y otras veces, bombas de racismo o otro, otro tipo de arma, armas. Armas sí. de destrucción masiva. Oye,
2: nos van a acosar de violento. Visitan sí. la violencia en sí, no, no, la no, Estamos
1: visitando la violencia. Por
2: favor, son bromitas.
1: ¿Te acuerdas en, eh, en, en The Wire, en la serie?
2: Sí, es, A ver, dale. Eh, Prueba mi memoria.
1: Que utilizaban el concepto armas de destrucción masiva para, para vender droga.
2: Ah, claro, era como el, como un. No un enfemismo, es un, sí, sí, una meta sí, tampoco. Una, sí, algo así. Una palabra que reemplaza. Como, una palabra clave. Era como
1: una clave. Era como una clave, exactamente. Armas, eh, iban pasando armas de destrucción masiva, armas de destrucción masiva, ese quiere decir que, quizás que estaban vendiendo los
2: tipos. Uh, bueno, yo conozco otras armas de destrucción masiva, pero que son más simples.
1: ¿Como cuál? <risa> ¿Qué me importa? No. no, 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 no vamos a pasar ahora a de, de fomentar la violencia, fomentar la droga o el alcohol. No. No, portémonos bien. Bueno. Faltaría el sexo nomás, pero no, no, no portémonos no, no, bien. No va
2: por ahí, después te cuento. Después te lo ah, bueno. que estaba pensando.
1: Bueno, pero en todo caso vamos a conversar acerca de esto que eh, lo trae una interesantísima nota de la sección Bienestar De eh, el diario ABC. De España.
2: A veces. Y nuestros infiltrados por los Remires. Francesca Ravitz, ni más ni menos, estará hoy con nosotros. Periodista de deportes que nos va a hablar, algo, hablar de algo muy interesante, muy útil por lo demás. Fundamental, diría yo. Carpa de Otobok. ¿Sabes lo que es la carpa de Otobok? Es la empresa que va a estar en los parapanamericanos que se avecinan rápidamente para reparar órtesis, prótesis y sillas para ayudar a los, a, a los deportistas y estar ahí atentos a sus necesidades así que considero que es muy interesante porque ella estuvo ahí conversando con la gente de Otobock y nos va a contar cómo va a funcionar ese sistema.
1: Buenísimo Buenísimo, buenísimo. Oye, ¿y Pato Lascano lo dijiste, ¿no? No,
2: no. lo he dicho aún ah, Te ya. Invito. Pato
1: Lascano nos va a hablar acerca de los efectos del uso de las pantallas en los niños y los adolescentes eh, hay nuevos estudios ah, que eh, tienen que ver con... De hecho, es una revisión de estudios, que son muy interesantes estos estudios, estudios sobre estudios, ya que se hacen re revisiones masivas ah, de investigaciones eh, y fíjate que indican que aparentemente los datos no justifican la alarma sobre el uso de la pantalla y llaman a no juzgar los dispositivos, sino el uso que se hace de ellos. Yeah. Ya, ya. O sea, no es la máquina la que tiene el problema, sino que el uso que le damos a la máquina.
2: Perfecto, es interesante porque se ha demonizado bastante. Sí, pues. Y hay sí. padres, madres o gente que, o sea, que es muy tajante en el no pantallas jamás. Hay que dosificar.
1: Exactamente, exactamente.
2: Exactamente. Oye, te quiero comentar una noticia que me tiene anonadada. A ver. Porque yo digo, ya quedar embarazada en algunos casos es un milagro. Sí, pues. En otros, en el caso de otras mujeres, es pan de cada día. Hay una hay una, varia, una amplia la gama vida es de... Un pues, milagro. La vida es un milagro per se, pero también es una lotería. Y créeme que a veces es muy complejo quedar embarazada.
1: Eso es, es como la serie de, de Marco Enrique Ominami. Sí, pues la así vi, se llama. La una lotería.
2: Se llamaba tal cual como tú lo hiciste
1: Que le fuera de bien esa serie. Era, era bien. Era,
2: tenía sus buenas cosas. Tenía sus cositas. Ten, ten, ahí tenía su camino, su, su talento, el amigo.
1: Meo, no, yo creo que Meo la hizo siendo candidato. Candidato no. eterno.
2: Ah también, pero sí, era, mejor, pero era mucho, bueno para la audiovisual, a eso mucho me mucho mejor recibieron. ser
1: candidato que ser presidente, si ser presidente es ser un cacho. Un
2: estrés constante. Claro,
1: ahora y, y medio se pasea por, por lo menos por toda Latinoamérica, por el mundo también, porque es hombre, es hombre de mundo. Y se pasea por todas partes como, no, ex candidato, tres veces candidato presidencial.
2: ¿Consideremoslo, Polo? Tú lo podrías considerar. ¿Considerar qué? Ser cambiado. Ah,
1: considerar amigo, pensé.
2: No, no, pues, hombre. ¿Para qué lo quieres considerar? No, no ¿Para que dirija un onda. capítulo de tu propia vida? No, ¿Qué? No. No es malo. No es malo. <risa> no es malo. Oye, bueno, pero ¿qué pasa con esta historia que me tiene, como te digo, muy sorprendida? Porque una mujer no solo quedó embarazada en Alabama, Estados Unidos, sino que quedó doblemente embarazada. Ya, pero eso, lo...
1: eso es común, pues, mellizo.
2: No estoy hablando de, mellizo, ah, ¿no hablando de mellizo Ni de trillizo Ni de yeah. gemelos Ni de nada por el estilo Nada de lo que tú te imaginas Porque esta mujer Tiene una particularidad Ella nació con dos úteros No Dos úteros Y no contenta con eso Se quedó embarazada de la perla En los dos úteros
1: Ya te voy, eh, Mira
2: Ella tiene Ella se llama Kelsey Hatcher Ya Nació con dos úteros Y dos cervix Ya ¿Estás
1: imaginando el panorama? O sea, dentro Le, de lo que... La figurita
2: sí, de, de ciencia natural. tratando de acordarme
1: de... de biología. De biología del colegio, sí.
2: Dos úteros, dos cervix. Y ella siempre... Esos dibujos es...
1: que hacían del aparato reproductor, que, que eran femenino ya, pero el del aparato reproductor masculino era poco poco halagüeño en general. que Es, es que se utilizaba en general en los libros, el que también uno tenía que dibujar así por... por eh, no estoy sí. hablando de los dibujos que, que hacían el en las que murallas. Más, claro, claro. ¿no? No, eso... Cuando
2: se tiraban aviones no. de papel
1: con aparatos
2: no. reproductores. No
1: no, 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 no. no Sino no, que el dibujo, no. Ay, la ilustración científica del aparato reproductor. Me acuerdo que alguien decía que parecía. El, era como el mapa de Florida. <risa> ah, eh. no, de no, no era Florida, sino que era de Florida. Era.
2: <risa> de Santiago a la cabeza. <risa>
1: claro. Bueno.
2: Bueno, pero es que me hiciste pensar que. A no, nosotros no nos hacían dibujar para ese órgano masculino, ¿No? solo femenino. ¿Solo? Éramos yeah. colegio mujeres. Ya. Yeah. Eran otros tiempos. Pero estoy recordando, bueno, si alguna de mis compañeritas me está escuchando, por favor, ayúdame a recordar. Bueno, en todo es caso hubiera
1: sido importante que lo dibujaran también. Para
2: entenderlo mejor.
1: Para entender, exactamente. pues. Exactamente. Es la mitad de la historia, gracias.
2: <risa> <risa> eh, bueno, pero... Eh, eh, <risa> volvamos a Kelsey y no le quité muy ya, importancia ya, no esta importa, mujer es bastante única útero. ella siempre supo que su cuerpo era único da obvio y ya tiene tres hijos mira la golosa ella ya tiene tres hijos ya ya pero se dio cuenta que estaba embarazada de uno de sus úteros ah, tengo un, un, uno de mis úteros anda el extraño. útero derecho lo siento pesado ya fue a una ecografía y el doctor le dijo ahí hay dos y no hay están dos, los mira. dos juntos están no. uno en cada útero ¿Qué me dices?
1: Qué locura
2: Dice, dice ella que, a ver eh, a ver, no, 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 El doctor, al parecer no Un experto en embarazos de la Universidad de Alabama Birmingham, llamado Richard Davis Dice que muy por debajo del 1% de las mujeres Nacen con doble útero y doble cuello uterino Y tal vez 3 de cada 1000 mujeres pueden tenerlo Y las probabilidades de tener un gemelo en cada uno Es realmente una locura
1: Mira. Oye, pero para eso necesita que el hombre tenga doble, doble sueldo. Doble <risa> sueldo, eso sí. Sí. Ah. Para ya. tantos hijos. Sí. 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 sí.
2: Doble sueldo por, por lo... sí. O si ya tiene tres esta mujer.
1: Recuérdalo, sí, pues, sí, claro, van ¿no? a falta a el cinco de una. Mucha, mucha gente.
2: Cinco de una. Es una
1: familia de muchísima gente. Oye, a propósito de familia, tú eh, es que me quedé, me quedé pensando en esto, una nota eh, que trae BioBio. Bio. Eh, sobre el orden de los hijos.
3: Uh -huh. ah, ¿Ya? el orden
1: de nacimiento de los hijos. Recordemos que no solo son hijos nuestros hijos, sino que nosotros somos hijos a su vez.
2: Somos Por hijos lo tanto, de la tierra. Su palabra es
1: nuestra historia. Ah, qué bonito.
2: Dale.
1: Ya. Eh, no es la canción que a mí me gusta los pero. Pero a mí igual me gusta. ¿Te gusta? Sí. Sí. Esto es un poco repetitiva.
2: Porque qué? Si lo único que dice, somos hijos de la tierra, en la de nuestro historia, somos hijos no, no de dice, la tierra. Eso no,
1: no 415. ¿Sí? 415 veces.
2: Ay, popera, se alejaron de Muy sus cines. Muy popera.
1: popera dice, sí, sí, sí. Pero bueno, sí, nada, es perfecto.
2: Tiene, un, tiene una batería espectacular.
1: Bueno, es que Juanita tiene una espectacular. Sí, sí pues.
2: Ya, no se pongan quisquillosos a usted.
1: No, sí, no es tan en realidad. la tenemos por ahí, ¿o de ¿no? Hecho, la Ay, en esos
2: ya, ya, ya. Sí. escuchar Somos hijos de la tierra. Su palabra,
1: no, no sigo por la canción, que eh, no, pero si no quieres si. seguir escuchando. No, sí. Es que, es que la música es que me pasa que encuentro que el, el estribillo es muy. No, es que, como es que va a ser mala, re buena. Retiro todo lo dicho. Oye, batería de aire. están tocando Una batería punto de aire CL, la lo
2: están perdiendo.
1: Sí. Eh,
2: ¿Qué pasó con los hijos de
3: la
1: tierra? No, yo, no las ramas, dónde de las ramas dónde. de la tierra ¿no? Ah, volvamos ya Volvamos, ¿Volvamos, a, volvamos a esta nota sí. Gracias Richie eh, Fíjate que un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Illinois En Estados Unidos Indica que el orden De nacimiento de los hijos Podría afectar en su Coeficiente intelectual uh. Y en el desarrollo de sus personalidades uh. Mira. Y por lo mismo los hijos mayores, o hermanos mayores, y los menores tendrían diferencias más allá de la simple diferencia de edad. Bueno, ¿qué, qué hicieron ellos? Utilizaron un diseño entre familias eh, y varios factores contextuales, edad, sexo, tamaño de la familia, estatus socioeconómico, los padres, bla, 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 y controlaron los factores que podían llevar a confusión y... Eh, Hicieron una conexión entre el orden de nacimiento y varios elementos de caracterización de las personas. Esto es un estudio grande con 377 mil sí. casos. Wow. Estudiantes secundaria, todos de diferentes orígenes. Mira, no hay grandes, grandes diferencias. ¿Ya?
2: Pero Yo que me estaba creyendo en la muerte por ser hija mayor. Hay un
1: dato que resalta levemente. Ah, no, dice esta nota. Levemente.
2: Levemente.
1: El primer hijo o hijo mayor tendría un CI coeficiente intelectual mayor que el resto de los hermanos
2: mira pregúntame si soy hija mayor
1: tú eres hija mayor soy hija mayor ya <risa> bueno yo no, yo soy hijo del medio
2: ah, no sé yo pues
1: así que imagínate lo inteligente que puede ser mi hermano para debe tener, ser una cosa para tener un punto sí. de CI más que yo más que tú, no, yo no pensaba que era posible <risa> Ahora veo que pero sí es, No, sí, sí, es posible Wow. Sí, me que hubiera sido el mayor yo
2: Es que yo creo que eso fue justicia claro. divina Para que no te llevaras <risa> toda la repartición <risa> de, del,
1: de los dones de, dones de los dones Sí eh, Ya eh, Dice que la La diferencia eh, Que efectivamente una, Los primogénitos disfrutan de una ventaja De un punto se hizo en los nacidos más tarde No es mucho, pero Pero existe esa diferencia ah, Eh Ahora esto también se replica en otros rasgos, en rasgos de personalidad.
3: Eso me suena entre los más. Los primogénitos más y coherente. los
1: nacidos más tarde. Sí. Dice, por ejemplo, a que los mayores, los hijos mayores tienden a ser más extrovertidos, amigables y conscientes, y que tienen menos ansiedad que los nacidos más tarde.
2: Yo sí. creo que la ansiedad. Sí. Yo creo que, espera, espera Ser extrovertido o tal vez ser más sociable puede ser, puede ser. Porque los, los, los primeros hijos se llevan más atención Tal vez tienen que, qué sé yo Ser un poco más líderes de sus hermanos le,
1: le dan claro, da, muchísima se mucha, atención Mucha atención de los, hijos, de los Pero
2: padres, la ansiedad yo creo De la que los,
1: familia
2: De la familia, claro, claro Los familia. abuelos, los tíos no, pero Pero la ansiedad yo creo del primer del hijo mayor también es fuerte Porque tiene que hacerse cargo de sus hermanos Muchas
1: veces Sí, bueno depende, claro, depende de la familia, sí, sí. Pero sí, digo pero en, general, en, general, en general tiene un sentido de la responsabilidad, no sé. Es tan eh, eh, la verdad que es tan azaroso.
3: Es que ayer es justo ya.
2: estuve leyendo una nota sobre las características que tiene un hermano mayor. ¿Ya? Tienen ciertas carac características muy marcadas, y claro, era hiperresponsabilidad, sentir, sentir que llevas el peso en tus hombros, ser culposo ese tipo de cosas yo si, al menos yo como hija mayor las tengo pero no, pero no necesariamente porque tu, lo, los padres sean deliberadamente eh, no sé eh, que te carguen mucho la mano yo creo no,
3: que le
1: es que cargan más la mano a los, a los mayores
2: sino sí. que se da por, natu, por na, de manera natural porque obviamente que los padres están aprendiendo sí, pues. con el primer hijo y el segundo ya tienen otras herramientas
1: claro. si es lógico con el si primero no se, es, experimenta de se experimenta
2: se experimenta somos unos unos vil conejillos de indias Solo Por haber nacido primero.
1: Es verdad. Sí, pues. Yo no, no cometo efectivamente mucho error.
2: Entonces, es, entonces ahí no hay culpa, no, no siempre hay. los
1: corrige con el segundo, a veces lo sigue cometiendo.
2: Y, de, y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y el sexto. Claro, pero pero se, pero se supone que por lógico uno debería ir puliendo ciertas cosas. Y yo me acuerdo que yo, de, de, yo tengo poca diferencia con mis hermanos más cercanos. Con el más chico tengo 15 años. O sea, ah. Sí. Saludos, Dieguito. Es mi bebé ah, Ya no es tan bebé Pero fue mi está bebé en el este.
1: colegio todavía entonces No Ah Tiene 15, Tiene 15. No, 15. no, 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 no ha llegado a los 15 Ay,
2: gracias chiquillo. Gracias, gracias, gracias eh, <risa> <risa> Bueno, pero el punto es que Sí, pues yo me acuerdo Que, mi, que mis papás me, me, me decían tu, Cuida a tus hermanos Se iban de viaje Me quedaba yo a cargo de ellos ah. eh, No sé Cosas que eran lógicas Porque yo era la más grande sí, pues. ¿sí? No era porque yo fuera más capaz O porque yo fuera más responsable No
1: ¿Y cómo eras con tu hermano? Buena onda.
2: Somos súper unios. Ellos, un... ellos lo podrán corroborar, pero yo, yo lo creo eso. Teníamos unas peleas terribles cuando éramos niños. Con sí, mi hermano, bueno, pero, pero ahora son, somos
1: muy unios. Sí. Así son los hermanos, así son las familias. Oye, eh, ¿te parece que hayamos un poquito de música? Porque tenemos harto que conversar sobre el, el tate quieto. Tate quieto en apenas 90 segundos. Talk, talk. It's my life.
2: Talk Talk con
1: It's My Life. Aquí en Café de Una. Qué temazo. Me encanta. Oye, Talk Talk, eso sirve más que un golpe. Para hablar. hablar sí, ah, claro. Sí por... sí, por supuesto. O sea, es lo ideal. Claro. O
2: sea, eh, sí.
1: Tiene que ser así. Tiene que ser así. Eh, Qué complicado es lidiar con una persona que está alterada. Uf. Comienza diciendo este artículo de ABC. Ah. Dice que nos sirven discursos que consigan calmarla, ¿no es cierto? Eh, y claro, uno se desespera, que se, bla, bla, bla Y, y que bueno,
2: su energía y, y es muy y uno se siente desvalido sí, de repente, pues. con ese tipo de, de intensidad.
1: O te hace reaccionar de la misma manera. Y devolverle claro, pues. Se puso una especie como de, de paleteo. ¿ah? Bien, y, y uno va tratando de pegarle más sí. fuerte cada sí, vez sí. al otro. Uh -huh. Bueno, eh, por esto mismo. El experto en resolución de problemas Douglas E. Noll Publicó una guía para apaciguar una pelea ah, Que puede ser en la casa con un hijo Que en pareja En el colegio ah, En el en, trabajo En el trabajo, por supuesto sí, ah, pues, pues, En la fila de un banco En, en, el, en innumerables en situaciones ¡Y en solo 90 segundos! ¡No me, me estás
2: diciendo que en solo 90 en segundos solo puedo 90 calmar segundos. a alguien que está furioso!
1: ¿Sabes cómo? A través del desescalamiento Desescalar. Desescalar. Des Así se llama su libro. El libro de Señor Noll. Y que ofrece un método probado, eso es lo más importante. Probado. ¿Por quién? Ejercicios <risa> ya. y ejemplos basados en situaciones reales para resolver un conflicto desde la escucha empática y también desde los últimos avances de la neurociencia. ¿Qué te parece? Te lo compro. Yo, yo compraría el libro feliz
2: Cuatro o
1: sea, que... la teoría. Ah, la teoría. La
2: Ahora, ponerla en práctica debe ser complejo.
1: Bueno, eh, fíjate que él en el año 2014 fue nombrado el mejor abogado de Estados Unidos. Y el año 2018 fue nombrado el mejor mediador de Estados Unidos. ¿Por quién? Ah, por The National Academy of Distinguished ah, Neutrals. Yeah. Ok, gracias. ¿Ya? Ya. Yeah. algo más? ¿Quieres saber quién lo nombró mejor un abogado?
2: certificado, un diploma por ahí que me mande? Vale.
1: Bueno... Tú no, 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 no sé, ¿tú crees en el argumento de autoridad? yo no, pero si da buenos argumentos si, si más allá de su de sus eh, de sus títulos o de su posición eh, si da buenos argumentos uno puede, puede tomarnos en cuenta Entonces, Concuerdo. entonces bueno, vamos a eh, dice él que esto se basa en 15 años de experiencia en la desescalada de conflictos altamente emocionales ¿y sabes con quiénes trabajaba? Tienes trabajada en un, en un campo que es crítico, muy crítico, que es el de las prisiones. Uh, ah, Trabajaba en cárceles. O sea, Imagínate desescalar un conflicto en la cárcel. Claro, donde por abrir la ya... boca te pegan un cuchillazo. Exacto. He escuchado, bueno. Tú has estado en la cárcel, ¿no? No, no, no presa, digamos, sino que has visitado cárceles.
2: Alguna
1: la verdad vez, ¿no? es que no. no ya. ¿Tú sí? No, sí, sí. No es una experiencia que uno quisiera tener. O, 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 bueno, es interesante, igual como experiencia de vida, digamos, o sea, no, no estar preso, sino que visitar y conocer. Me encantaría poder
2: aportar de alguna manera o quizás ayudar. Ah,
1: yo tengo una forma. Yo con las personas que. una bueno. fundación que
2: es un trabajo muy lindo.
1: Sí, sí. La la Nelly, sí, La fundación de la hermana Nelly, por ejemplo. Sí,
2: la fundación Abriendo Puertas, que ayuda a las ah, mujeres. Ah, Abriendo sí. eh, Creadas de libertad, y sentarse en la sociedad.
1: Exactamente. Bueno, eh, continúa. Continuó.
2: Entonces él, él, él experimentó en la cárcel con personas privadas de libertad.
1: Claro, no es que haya experimentado, sino que obtuvo ahí su. Ah, su, ok, no es, que, su no, es que fue, no es que probó
2: su método ahí.
1: De alguna manera sí, pero no como, no como experimentación, suena Sí, suena tener, como los conejillos de indias, eh, tiene no, razón. No, fue así, sino no que él, de palabra. alguna manera dice que bueno fue invitado a la prisión de mujeres más grande y violenta del mundo para entrenar a reclusas con cadena perpetua en cómo convertirse en pacificadoras y mediadoras. Y utilizaron la escucha emocional como base de todo el plan de estudio. Los resultados dicen que fueron asombrosos. Y hoy día están en 15 prisiones en California, una en, en Connecticut, eh, 14 en Grecia. Ah, eh, y tienen además eh, representación en Nairobi, en Kenia y en Italia. Ah, mira. No, o
2: sea, efectivamente. Y las
1: propias reclusas le dijeron: ¿Por qué no escribe un libro? Oiga, usted que sabe tanto. Ah, mira usted que sabe tanto de estas cosas. Y él escribió el libro. Desescalar se llama Y bueno, él dice que utilizando estas habilidades que él te escribe en el libro Puedes mantener una conversación tranquila con una persona agitada Sin alterarte tú mismo Eso yo creo, ahí, ahí creo yo que está la clave es que El que se enoja pierde sí, porque, El que se pica pierde Como
2: dicen, tiene doble trabajo se Enojarse, enojarse y desenojarse <risa> o Se claro. me decía siempre mi sí. mamá <risa> Mamita,
1: besos <risa> ¿Y con esa voz te lo decía? ¿Con ese tono?
2: <risa> no, jamás. No. Ah, ya, ya, Porfa, por favor. Voz, voz de la sabiduría maternal ancestral ya, de la madre tierra. Ya. Oye, eh, Somos
1: hijos de la tierra. Somos hijos de ¿no? la tierra.
2: <risa> <risa> Pero mi pregunta es: la, lo que, a lo que él apunta es a que tú no te alteres, digamos, como, como quien recibe la mala onda, por decirlo así, o también a calmar a tu interlocutor.
1: Mira. Eh, es que comienza por, comienza por ti mismo comienza por Todo ti. está en ti ¿Ya? Ya Todo está en ti <ríe> Dice él, cuando aprendes a ignorar las palabras Y las palabras se convierten en ruido blanco Ya 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 no te sientes provocado Bla, 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 bla Suena como el, la voz de los adultos en eh, Charlie, Charlie Brown. Brown. Ah, en Peanuts. Oh, voy
2: a empezar a aplicar ese. Ya, listo, ya me son gustó como, la técnica. Está bueno eso. Sí, el ruido
1: blanco. Sí, es ya. como una especie de, de trombón como con sordina, una cosa así. Bueno, eh, cuando empiezas a etiquetar las fuertes emociones de otra persona, ah, este tipo está, no sé, ansioso
2: pero en tu ah, cabeza está no
1: está es que le estés asustado. diciendo que estás ansioso no, no, no no. yo creo que eso, eso puede, puede resultar demasiado provocador eh, dice uno se pone una especie como de burbuja protectora
2: ya
1: que las personas no pueden atravesar no importa lo que digan pueden estar furiosos contigo y tú no te mantienes tranquilo sereno porque todo lo que haces es enfocarte en tu experiencia en su experiencia emocional no hay espacio en tu mente para que tu ego se involucre ¿Ya? Eh, mira, le preguntan qué, Cómo hacerlo con las personas difíciles ¿ah? ¿Ya? Hay personas difíciles Que ser depende, las
2: que más rápidamente se enojan
1: Depende, todo depende Dice el contexto, de la situación Y depende de lo que uno considere persona difícil ¿ah? eh, Dice que armado con las habilidades Que están en su libro Hay que comprar el libro sí. Puede lidiar con personas difíciles de manera más sencilla Y un proceso de tres pasos Primero, ignorar okay. las palabras ya, el ruido ya, blanco El ruido blanco O, o la voz Charlie de Brown. Charlie Brown No es no, no de Charlie Brown Sino que de los adultos El segundo Es leer los campos De datos emocionales Darle Darle eh, Conceptualizar Digamos Las emociones Que está teniendo O el sea otro.
2: un poco Abstraerse del contenido Que está eh, saliendo Por la boca De la claro, persona claro. Y, y deconstruirlo a ah, Decodificarlo
1: de, eh, eso, ya, es. eso es Eso Decodificar Muy bien Y El tercer paso es reflejar, reflejar, dice, las emociones con una simple declaración. De tú. O sea, hablar de tú. ¿ya? No de yo, sin usar el yo. ya Ni hacer preguntas. Yeah. Sino que hablarle de tú. Solo una declaración sencilla con la experiencia emocional.
2: ¿Cuál sería esa declaración?
1: Eh, es que hay que leer el libro. Esa es la técnica. Es esa es la bueno, obviamente, si quieres vender el libro, caballero. Si, si pero, tiene, oye, pero. Si, esto es sin spoiler.
2: Esto es sin, sin spoilers, claro. claro. Pero el libro el libro lo quiere vender, pero me imagino que vendrá algún tipo de entrenamiento, porque yo creo que es tremendamente difícil dejar no dejarse llevar por la ira. Por, por ejemplo, a mí, que me pasa? Que cuando alguien me habla muy golpeado y está muy iracundo, a mí me empieza a tiritar la pera me empiezan
1: ganas de, me empiezan a dar ganas de llorar ya. Es, es, es mi verdad ya la, o
2: sea, me afecta mucho la, emocionalmente la
1: rabia del otro
2: sí el insulto la rabia los gritos pero cuando
1: te insulta te insulta a ti a mí ah. pero sí. quién te podría insultar Paula? me ha pasado pero Paula quién podría ah, sí, pero quién te
2: juro que puede pasar
1: no me lo imagino no me imagino llegando a esa situación bueno me lo imagino sí pues, ¿Te ¿Lo acabas
2: de imaginar? No lo acabas de imaginar. Ruido blanco, ruido
1: blanco. <risa> Pero no sé, qué, no sé qué podría generarlo. Oye, hay que comprar el libro entonces. Una vez que lo leamos, le vamos a dar entonces más instrucciones Pero de ya cómo sabe, manejar. Ruido
2: blanco, decodificación, eh, Charlie Brown.
1: Charlie Brown, eso. Y tú. Y tú. Hablarle y a tú. Tú, tú, la persona. Oye, vamos a una pausa. Sí, Se vienen los para, sí, para panamericanos. Sí, pues. Oye, este, este, este fin de semana comienza. Este fin el, claro. el, el el eh, Perdona,
2: el diecisiete comienza, ¿no? Este viernes
1: diecisiete. Sí, sí, toda la razón. Sí. ¿Viste que el presidente fue, subió al cerro en bicicleta? Sí. Esto en preparación. O sea, no es que él vaya a participar, obviamente, en los juegos, pero, pero sí como... Para,
2: como simbólicamente para dar inicio. Involucrarse ¿no? y dar involucrarse. inicio. bueno
1: sí. Se ven a los para Panamericanos Santiago 2023. No puede dejar de ver la nueva docu -serie que en la zona tercera se llama Sin Límites. Historias de supercampeones. Son ocho historias de deportistas paralímpicos chilenos. Su lucha y esfuerzo por convertirse en campeones. Se encuentran los capítulos en la tercera
0: Pausa y volvemos con más.
4: Edificio Lift de Hexacón Inmobiliaria es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio exclusivo a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad en departamentos de dos y tres dormitorios con próxima entrega. Visita el espectacular piloto en un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en www.hexacón.com.
0: Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas Atención personalizada a las 24 horas Más información en funerariamariaayuda.cl Estamos contigo, cuando más nos necesitas Equipo, tenemos que aumentar la productividad y reducir costos ¿Alguna idea?
4: Podríamos crear una reunión para reunirnos a discutir cómo aumentar la productividad
0: Eso, ¿y cómo ahorramos? Mm, ¿Podríamos cambiar el proveedor de papel higiénico? <coughs> Perdón la mejor manera de ahorrar y aumentar la productividad es con DeFontana El ERP líder que integra ventas, contabilidad, recursos humanos y mucho más Da el paso ahora en DeFontana.com y crea hoy tu cuenta gratis DeFontana, pensemos digital ¿Qué es tener socios? Es compartir los mismos intereses Plantearse los mismos objetivos Generar relaciones duraderas Es coinvertir Por eso, en MB Inversiones no tenemos clientes, tenemos socios Socios unidos por la misma pasión, hacer crecer nuestro patrimonio. Este año, al cumplir 25 años, renovamos nuestro compromiso con nuestros socios en la coinversión. Únete a MB Inversiones, seamos socios y coinvertamos. MB Inversiones, desde hace 25 años, coinvertimos.
4: El 17 de diciembre es el plebiscito constitucional. Si tienes domicilio electoral en el exterior, tu voto es voluntario. Para votar es clave saber cuál es tu mesa, tu local de votación y si fuiste designado o designada como vocal a partir del 25 de noviembre. Conoce la propuesta de texto constitucional en cervel.cl e infórmate en nuestras redes sociales verificadas o llamando al más 56 229 15 32 65. Infórmate, decide y vota. Servicio Electoral de Chile, cervel.
0: son los infiltrados en Café Duna
2: Ya estamos de vuelta en Café Duna cuando son las 5.38 de la tarde de este martes Uy, 14 de noviembre, siempre se me escapa la fecha <risa> Le damos la bienvenida entonces a nuestros queridos infiltrados Que ya se encuentran en el estudio por estos lados Patricio Lascano, Francesca Rabitza ¿Qué, ¿Qué tal? ¿cómo está? No, hasta
1: pues que Patricio. llega, hasta que llega. Muy bien, eh, tiene muchas mucha responsabilidades. Así que, pero ya, ya sí, se nos une.
2: Es la, es la, la mujer pulpo. <risa> Patricia Lascano, alias Pato, queremos saber. Vamos a demon, des, demon, ¿Cómo se dice? ¿Desdemonizar?
5: O desmitificar también. Desmitificar a las pantallas. O desatanizar desatanizar, desatanizar
2: a las pantallas, o no es para tanto.
5: Sí, un poco sí. A ver, cuéntame. Un poco sí. Eh han oído hablar de los mitos falsos los mitos falsos son cosas que uno da por sentado que son así y se repiten y se repiten. Ejemplo que después de muerto a uno le siguen creciendo las uñas y el pelo.
2: Perdón, me no ría ah, de Perdóname, de los pero eso es cierto. ¿Cómo, ¿Cómo sabes
5: tú eso? <risa> Mentira. Ah, yo, sé, yo sé cómo lo sabes. Es mentira. Mentira. Es mentira. El cuerpo se reseca y, producto de que se va resecando y comillas, se achica un poco, ah, da bueno. la sensación de que las uñas pudieran crecer y el pelo también. Lo que es falso porque el, el organismo se apagó y, por lo tanto, no hay ningún tipo de crecimiento biológico. Eso Patricio, es cazadores de mitos. <risa> ¿A dónde voy cafeuna? con esto? ¿A dónde voy con esto? a que por muchos, mucho tiempo, ya digamos por lo menos una década, eh, se nos dice que las pantallas son absolutamente perjudiciales para los niños. Las pantallas, celulares, tablets, computadores, eh, televisores, etc. Pero acaba de publicarse un estudio que dice que en realidad... No existen muchos estudios que demuestren que efectivamente son las pantallas muy perniciosas para los niños. Es como que hay poca evidencia.
6: Pero si es un hecho que las pantallas pro generan problemas a la vista.
5: No, estoy hablando de problemas más bien conductuales, de, Ay, de aprendizaje, de, de ese tipo. De claro, ese porque, tipo.
6: porque es, es la
2: cl el clásico, la clásica cruzada de muchos padres es... Mis hijos no ven pantalla.
5: Sí, es como. De ningún tipo. Es como una declaración de principio de, de, principio, como, de mucho orgullo. Pues,
2: de mucho orgullo
5: y de <risa> sí, mucho esfuerzo. De mucho esfuerzo, sí. Entonces,
2: ¿hasta qué punto hay que ser más, entre comillas, papita que el papa?
5: Bueno, eh, lo que arroja este estudio, que básicamente es una revisión de muchos estudios, es un, es un, eh, es un meta-análisis en el fondo, eh, revisó a dos millones de participantes de menores de 18 años y básicamente lo que concluye es que. Eh, los riesgos de padecer problemas de aprendizaje, de lectoría, de escritura, etcétera, son muy, muy pequeños. Y, y, y de, de igual manera, hay algunos beneficios que también son pequeños. Entonces, el estudio más bien llama a la calma y a no demonizar a las pantallas necesariamente, como uno piensa que, eh, que los niños están prácticamente contaminándose con, con las pantallas. ¿Cuántos
2: madres y padres en estos momentos le estarán pasando sus celulares? Pero, pero espérate, pero esto no, menos tiene, culpa.
6: esto no tiene que ver en cosas conductuales, porque... Hay una cosa que no necesita mucho estudio, que es cuando los niños están viendo pantalla, como que se hipnotizan y no participan. Eso, eso, eso no es parte del estudio. Bueno, es
1: que. De hecho, las pantallas, sobre todo las del celular es ideal para llevar niños a un restaurante, por
6: ejemplo. Claro, pero de repente es
1: como ah, tú,
2: macho, sí. ¿no? La cruzada del polo, el no, no más niños en los restaurantes.
1: No, no más niños sin celulares en los restaurantes.
5: Oh. Si vas con
1: celulares no hay problema. Sí.
5: <risa> el estudio eh, bueno. el estudio más bien hace hincapié.
1: Pero estoy con la Fran. O sea, eh, sí. uno, uno puede sí. que, por lo menos en el momento en que están viendo las pantallas, no correcto, solo, están, solo, solo cabe en su cerebro la pantalla.
5: No, correcto. Es que el estudio dice eh, eso, que el problema... no no es la pantalla, sino cómo usas tú la pantalla. Y efectivamente, eh, uno de los beneficios que tienen las pantallas es cuando tú te haces partícipe de la pantalla junto a tu, a tu, a tu hijo, a tu niño al menor de edad. El tema con las pantallas, sobre todo en los niños,
1: bueno, adolescentes también, es la cantidad de, encuentro yo, la cantidad de tiempo que le, le dedican a la pantalla. Porque, no sé, llevan no sé, dos horas, por ejemplo, en un juego, y tienen la sensación de que están recién empezando. Que también no, ¿no? le pasa
6: a, los, a mí, tal
1: me, me pasa. Ya, le puede pasar a todo el mundo. Sí. Le puede pasar, pero eso es un tema, o sea, yo creo que es un efecto bastante pernicioso. A lo mejor no por los efectos directos, pero sabemos que tiene, por ejemplo, consecuencias en, en la calidad del sueño. Sí no es cierto cuesta más le cuesta sí. más a las personas que han dormido sí. después de haber estado expuestas a, a, a una pantalla eh, o, a, o a distintas pantallas antes de quedarse dormido uh -huh. ah, eh, en el sedentarismo también tiene tiene efecto no es cierto sí, aumenta el sedentarismo que mientras está ahí moviendo los dos pulgares digamos y con suerte los índices eh, no está haciendo nada claro. más es el, es que
2: esas son las consecuencias por
3: eso en, en el
6: final, play en de el play luto. son más son el,
1: por lo bueno, menos tres bueno ya entonces, ahí estamos bien ahí estamos bien ya, y te suben las pulsaciones por, por la, emoción, la emoción, la emoción del juego. Ya. ¿Y qué hacemos con, lo, Mira, con si los.? Mira, si al final todo, el, todo
6: sí, depende es de cómo uno no, sí, es
2: alinea los argumentos <risa> para, que, para ver la realidad. Todo en exceso es malo. Por supuesto. Y, pero y además que es muy diferente estar, que el sé yo, voy a ser un poco exagerada pero leyendo un libro, viendo, no sé, un programa educativo, o algún, algo que, que le enseñe cosas a los niños, que estar haciendo el famoso scroll down. Exacto. Que eso es casi hipnosis. Y sí. es una adicción, yo creo que está, la, está al borde de estar en la
6: categoría de. Oye, pero de una final, droga. igual los niños que de repente como les cuesta sociabilizar, de estar muy metidos en los libros, que al final no es digital, puede generar lo mismo que una pantalla.
5: Sí, bueno, básicamente el sí. estudio, eh, recuerdo un poco también... Pero bueno, por lo eh, menos están, no sé,
1: desarrollando el lenguaje. Sí, así sí que es, que,
5: es, es que el estudio hace hincapié en eso también. Es que... Eh, eh, antiguamente se pensaba que los libros iban un poco a limitar el crecimiento no sé, intelectual de la gente después con la radio, con la televisión etcétera, entonces el estudio más bien hace hincapié a saber cómo utilizar las pantallas y efectivamente en términos de, de aprendizaje de redacción, de comprensión lectora, el uso excesivo de pantallas, según este estudio y la revisión de estudios que se hicieron eh, es, es bastante baja, o sea, no, no, no es algo que, que el niño efectivamente se atrofie por el uso de pantalla pero, como dice el poro también, eh, hay otro tipo de, de, de perjuicio que tiene que ver con el sedentarismo. O sea, un niño pasa toda la tarde sentado frente a un computador y evidentemente está dejando de hacer ejercicio. O lo que dice la Fran, eh, la participación social con otra claro, gente, donde está es su mundo.
2: de repente está, pasan horas. Yo me acuerdo haber visto hijos de amigos o hermanos de amigos jugando en línea días completos, sí. y, y, y la manera de sociabilizar que tenían era esa. Sí. Claro.
5: Ahora, los juegos en línea, también hay que decirlo, ah. eh, 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 el, el tema de la socialización no es tan grave porque precisamente están socializando con otra gente. Claro, no están socializando en el mundo real y tienes algunas restricciones. Y también pero, y también peligro. Exactamente, y algunas. Pero mira, hay, por eso digo, hay, hay muchos mitos, por ejemplo, los niños que juegan juegos de violento, de pistola, como que se cree que eso después se van a transformar en francotiradores, o van a ir a matar a sus compañeros al Está probado que eso no tiene nada que ver
6: Y esto es solamente la forma tradicional de usar una pantalla En el sentido de estar con un celular En un computador No estar usando la tecnología, por ejemplo Para aprender
5: El estudio dice Que la pantalla utilizada para fines educativos Es súper recomendable claro. Y sobre todo si, estás con, si el menor está con adultos O sea, no hay problema en eso entonces, en el fondo, resumiendo El estudio llama a no demonizar Excesivamente las pantallas, pueden ser útiles Bien usadas, con tiempo ilimitado Pueden eh, ser un, un, una ayuda Al niño, el, el, el exceso es el que finalmente No es el recomendable Me
2: parece genial tu, tu recomendación y tu información No sufra Pero
5: tanto, papá bien. No sufra tanto,
2: cálmese, <risa> baje el
1: moño
2: Y ponga bien El micrófono
1: eh, Francesca, muchas gracias, gracias, Pato, todo gracias. Sí. Francesca
6: Buenísimo. ¿Qué nos trae? Ayer fui a la carpa de Otoboc, Una empresa Que desde los años 80 es Auspiciador de los Juegos Paralímpicos Para, para, para yeah. Panamericanos Y fui a conocer la carpa taller que tienen Que va a estar Durante todos los Juegos Parapanamericanos En la villa y también va a tener uno, Unas islas modulares En 5 para ser más precisa En el, en el Parque Estadio Nacional que de manera gra completamente gratuita va a prestar servicio técnico para los paraatletas, tanto prótesis, órtesis y sillas de ruedas. Ah,
3: mira, Qué notable. <ríe>
6: <Perdón>. <ríe> impresionante. Eh, más o menos, eso sí, a nivel de deportistas me contaban que, no tenían la, la cifra exacta, pero más del 70% de los deportistas paralímpicos que, que van a, a, a esta empresa... Son usuarios de sillas de rueda más que de prótesis ya, o de o, de órtesis. o de órtesis. Pero este elemento, esta esta, barca, esta carpa, quiero decir, es muy interesante porque llegan los deportistas y eh, te pueden reparar completamente la, la prótesis y tienen eh, una estación para hacer soldadura, eh, tienen un horno a alta temperatura para trabajar en, en la moldura que va en la prótesis, que es donde va la última parte como de, claro. del cuerpo antes de que se fuera claro. amputado o si no nacieron con la extremidad uh -huh. y ocupan una especie de goma eva pero uh -huh. un plástico de claro. muy alta tecnología que lo, lo calientan en un horno que funciona con una, una tecnología eh, que no es, no es, la, no es, no es uno no como de cerámica o no es una, es una tecnología súper súper eh, especial para esto donde además hay un trabajo súper importante de los técnicos, acá en Chile esta empresa tiene solamente tres técnicos y tuvo que venir gente de todo de Brasil, de Ecuador, de Argentina de Perú para poder dar abasto porque trabajan hasta las 10 de la noche desde las 7 de la mañana y es súper interesante porque llegan los deportistas y, y dicen mira, eh, mi prótesis o mi órtesis está fallando, no sé qué ya déjame revisarla, te meten a una máquina donde te calibran, calibran primero a la persona uh -huh para ver más o menos la altura que debería tener la prótesis en comparación a, a la... Si es que tiene otra, otra extremidad en comparación a esa, a esa otra extremidad o a su altura, si es que no tiene ninguna de las extremidades. ¿eh? Y eh, miden también la forma, si es, que, si es que tienes tu extremidad, en la que pisas para que, para que esté todo calibrado la prótesis. Después van a otra donde se mide con los mismos, tienen unos parámetros que son para las dos máquinas iguales, donde se mide la, la prótesis a ver si quedó todo bien. Luego se le pone este dispositivo... A a las personas se los hace utilizarla y hay, una, hay un técnico que está ahí mirando cómo funciona, escuchando muy bien al, al atleta de, de cuáles son sus sensaciones y además estos técnicos hacen mucho trabajo de artesanía al final, porque a mano liman, eh, van moldeándola con los dedos con unas limas especiales porque me contaban que imagínate es como... Eh, 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 poner una parte de tu cuerpo en, en un ambiente cerrado es como un microclima mm. entonces eh, eh, me, me explicaban es como por ejemplo si es que nosotros somos deportistas eh, o, o personas que vivimos en un, en un país como, en una ciudad como Santiago que es seca y tenemos que ir a competir, por ejemplo, si que fuéramos deportistas de a Brasil, que es muy húmedo. Igual vamos a necesitar un par de días de adaptación, claro, ¿verdad? Claro. Ya Esto le pasa a los paratetas ya solamente por el clima, pero su prótesis mm. también, porque está recibiendo otras temperaturas. Claro, y de hecho contaba claro. que eh, las prótesis, las órtesis, todo esto, se hace dependiendo del lugar donde tú vives. No es lo mismo vivir cerca al mar que vivir en la montaña, porque los materiales tienen que ser completamente distintos, y súper importante también que, que me conta. esta es una empresa que es alemana y que tenía todas sus estaciones eh, por ejemplo si trabajaban plástico, todas las herramientas que estaban súper ordenadas eran de plástico, si les tocaba trabajar en la, sol, en, en, en la parte de soldaduría era todo de metal y con unas cosas que con unos, unos seguros para que no, no se movieran ni nada de eso, pero además de eso es muy importante porque en Sudamérica, sobre todo, eh, el acceso a las prótesis de alto rendimiento eh, para hacer deporte, porque no es la misma con la que ellos caminan, claro, que con claro. la que hacen deporte, eh, son muy caras.
1: Son muy, son, sí, porque están hechas de materiales muy resistentes y livianos. Y
6: livianos. Entonces sí. me contaba qué pasa, que hay muchos deportistas que ellos... Les cambian completamente gratis su prótesis y están, por ejemplo, entre panamericanos y si compiten panamericanos, van y se las cambian, porque la si, es que, si es que tú necesitas una reparación, te la reparan, pero si los técnicos ahí consideran y los especialistas que tu prótesis ya no está apta, te la cambian. Entonces dicen que esto en los Juegos Olímpicos y, y en los Juegos Paralímpicos pasa mucho, que ya conocen a muchos paratletas porque eh, van a hacer esto ya. Y si te fallara la silla de ruedas, eh, no, no tienen una silla de ruedas nueva para pasarte, pero si te la tienen que reparar, ellos tienen sillas de ruedas ahí para prestarte momentáneamente porque hay trabajos que duran pueden durar 40 horas, algunos ah. trabajos hay otros pueden durar Qué una notable. hora, pero o se tienen todas las áreas cubiertas, todas las imprevistos
2: las posibilidades claro. y además tienen que pensar en cada cada uno de los paratletas sí. y sus y su, y sus y su, su necesidades su, necesidades, claro son, su fisionomía diferentes,
1: bueno, como todas las personas no sé, además, claro, hay,
6: o sea, además claro. de las disciplinas deportivas además son al final diferentes. esto lo piensan me decían es como cuando uno piensa en el alto rendimiento es impensado que un atleta olímpico eh, no tengo un kinesiólogo a disposición, un masajista bueno, los paratletas tienen todo eso pero además tienen que tener técnicos que le reparen claro. las prótesis y en, la, en, 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 el, en el Parque Estadio Nacional van a haber cinco estaciones que van a estar en deportes más de como de alto impacto, yeah. solamente para reparar sillas de ruedas, el rugby, básquetbol, por si se te pincha una rueda te la handball. cambian, claro yeah. eh, si, se te, si, se te, si se te rompe la prótesis en tu competencia sonaste. Te yeah. la tienes que reparar después en... Ah, bueno, claro, claro. Pero no, 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 no. tienen no tienen porque son como medidas parche. Ya. Yeah. Así que no, pero de verdad impresionante el trabajo que hacen y, y también visibilizar un poco eso porque finalmente de eh, aquí un mea culpa como no, por lo menos yo, no tengo ninguna discapacidad física evidente que me permita hacer deporte y no conozco a nadie tampoco, no se me había pasado por la cabeza lo importante que era esto. Mm. Entonces, es tremenda Cierto. ayuda la que están sí. haciendo porque porque si no se limita su rendimiento deportivo, así que no impresionante. Qué, qué bueno que tuviste la oportunidad de ir a conocerlo de cerca. y conocerlo de Y de
2: comunicarlo
1: Los panamericanos van a ser también. Eh, también un desafío de conocimiento y de comprensión de muchos de claro. De deportes, los sistemas, todos los sistemas de, 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 de calificación, digamos, de los de deportistas. Del de, de nivel de discapacidad para formar los equipos, de acuerdo con, con el tipo de discapacidad, se dan ciertos puntos, etcétera, Hay una serie un de mundo. elementos que hay que, hay que conocer. Mm. Ya vos, Fran, muchísimas gracias. ¿eh? gracias. Pato, muchas gracias. Gracias. Chao, chao, nos chao. Vemos.
2: gracias, nos despedimos mañana, como todos los días, 5 en punto acá en el 89.7 Café Duna, junto a Polito Ramírez. Y ahora Enrique Llar por ahí ya se prepara para darnos las noticias y luego Polo Ramírez se queda en el estudio aire fresco. Así que gracias por acompañarnos y nos encontramos mañana.
1: Chau, chau. Chau, gracias. En sonda.